0: Schatzi. Peace, Schatzi. Quavan zum Drei-Groschen-Podcast. Oh nein! Du hast...
1: Okay, jetzt bin ich schockiert. Jetzt bin ich wirklich Danke. schockiert. Der ja, Goldfisch ist nicht am Start heute. Nee, erstens das nicht. Und zwar, also erstmal ganz kurz hier Shutout und herzlich willkommen. Auch hier meine Seite ist natürlich auch mit am Start. Nicht, dass ich euch hier nicht mit ins Bötchen geholt hätte. Aber Schatzi, wie kann es sein? Ich wollte dir nämlich gleich tatsächlich noch eine Challenge unterbreiten, die ich diese Woche natürlich selber für mich noch nicht gemacht habe, weil ich dachte, wir machen das einfach gemeinschaftlich. Und jetzt okay. hast du es mir schon vorweggenommen. Ja, es tut mir leid. Aber jetzt musst du mir da doch tatsächlich erklären, wie du darauf kamst. Denn ich hatte tatsächlich eine Zuschrift bekommen von einem unserer Hörer, der unter anderem, er hat auch noch ein paar andere großartige Sachen uns hinterlassen, die ich dir natürlich auch gleich noch mitteilen werde. Aber unter anderem war sein Vorschlag moment ich habe es mir gescreenshottet. So das wäre doch irgendwie ganz cool, wenn wir beide gemeinsam eine Woche lang mit Duolingo und jetzt kommts für alle, die äh, sich seit einer Minute fragen worum geht's hier überhaupt? Klingonisch lernen würden und das nächste Mal dann die Anmoderation in Klingonisch machen. Das hast du mir natürlich ja. jetzt komplett vorweggenommen, weil ich dachte mir natürlich, ich will das nicht alleine machen. Ich will das natürlich, ich will dir die Chance geben, da auch mit dran teilzuhaben und mit mir <lacht> gemeinsam das zu lernen und dann werden wir unsere tollen Ergebnisse präsentieren. Aber no, du hast es einfach jetzt schon gemacht und da wollte ich aber dich fragen, wurde, ja dir, wurde dir das auch extern nochmal zugetragen oder hast du einfach telepathisch das jetzt ganz alleine frei aus
0: deinem Bauch Heraus vorbereitet. Ich habe das tatsächlich ganz alleine frei und aus meinem Bauch heraus vorbereitet und habe mich gerade aber auch zu Tode gegoogelt, um herauszufinden, wie man das denn richtig sagt. Denn da gibt es anscheinend sehr viel Fake News im Internet und die Klingonisch-Foren regen sich auf, weil es anscheinend einen Klingonisch-Übersetzer von Microsoft gibt. Und Der soll aber ganz arg schlecht sein und gar nichts mit Klingonisch zu tun haben und jetzt habe ich mich da tot gegoogelt, um das Richtige rauszufinden, was ich denn da sagen würde. Ich bin aber tatsächlich selber, also ich lerne gerade eine Sprache mit Duolingo und es ist nichts Klingonisch. Da bin ich jetzt auch gar nicht drauf gekommen, dass ich eigentlich über Duolingo Klingonisch lernen könnte.
1: Okay, zwei Sachen. Einmal Du lernst gerade eine Sprache? Davon hast du mir nichts erzählt? Wie kann es sein, <lacht> Schatzi, wie kann es sein, dass ich davon nichts weiß? Wie kann es sein, dass das ich, ich hier nicht. in aller Öffentlichkeit von sowas erst erfahren muss, dass du hier eine Sprache lernst? Schatzi, erzähl, was lernst du? Okay, lass mich raten. Ist es Finnisch? Fast. Schwedisch?
0: N noch weiter. West Norwegisch.
1: <lacht> ja, genau. Okay, warum lernst du gerade Norwegisch auf Duolingo?
0: Naja, ich habe ja irgendwie den teuflischen Plan gefasst, mir eine traditionelle norwegische Geige anschaffen zu wollen, die ah. muss ich aber auch in Norwegen kaufen und dann dachte ich mir, ja dann <lacht> lerne ich doch mal so ein bisschen Norwegisch und außerdem finde ich es ganz cool, also ich habe schon Französisch auf Duolingo mal versucht aufzufrischen, aber da finde ich Duolingo dann doch für mich das falsche Medium, weil die da auf falsche Sachen Wert legen aber norwegisch läuft ganz gut. Das macht einfach Spaß, ne? Also das, das ist irgendwie vorgesehen, dass du so Viertelstunde am Tag da die lustigen Fragen beantwortest und es macht doch einfach Spaß, so ein bisschen was Neues zu lernen.
1: Also ich muss ja gestehen, da haben wir uns tatsächlich vorhin im Vorgespräch schon unterhalten. So sehr ich selber auch das deutsche Schulsystem und die pädagogischen Methoden irgendwie ein bisschen auch fragwürdig finde, so sehr bin ich tatsächlich absolutes Frontalunterrichts-Fangirl immer schon gewesen. Ja. Das heißt, diese ganzen Apps und sonst was, wo man so spielerisch irgendwelches Gedöns lernt, da bin ich komplett absolut sowas von unbedarft. Deswegen wäre jetzt meine erste Frage an dich, ich habe echt keine Ahnung, wie funktioniert überhaupt Duolingo? Ist es eine App und dann hat man da tatsächlich jeden Tag irgendwie wie so ein kleines Spiel
0: drauf und lernt spielerisch irgendeine Sprache? Nee, also es ist eine App, aber es ist kein Spiel, sondern du hast quasi immer so Module, die du beantworten musst und das ist dann halt, es gibt unterschiedliche Arten, es fängt immer an, dass du quasi Wörter lernst. Dann steht da eine Katze und dann musst du halt unten sind dann so Bildchen und da steht drunter das Wort und dann musst du halt das Richtige anklicken. Dann gibt es so Abfragen, wo du einfach nach einem Wort gefragt wirst. Und je nach Level, was du für diese Übung hast, musst du es entweder nur anklicken oder vervollständigen oder dann halt selbst, komplett selbst schreiben. Dann gibt es so, dass du so Wortpaare bilden musst. Und dann, ja, gibt's halt, musst du halt ganz viel Sätze übersetzen. Also es ist relativ traditionell eigentlich. Das Einzige, was mich daran stört, ist, dass dir halt nicht irgendwie mal so trocken die Grammatik erklärt wird, sondern dass du dir das quasi alles über das Erleben der Sprache, das Benutzen der Sprache, erarbeiten musst und das fehlt mir dann manchmal, dass mir halt irgendeiner mal gesagt hätte, verneinen tut man immer nach dem Verb. Mhm, das, das fehlt mir halt und da bin ich dann halt dran gescheitert. Und wenn du das nicht zahlst, dann hast du auch nur fünf Leben. Das heißt, wenn du halt fünf Fehler machst, dann musst du halt wieder warten, bis du wieder Leben hast. Aber man muss da nicht Fehler machen. Also wenn, das ist eigentlich so niedrigschwellig angesetzt, dass du es auch packst, das so zu machen. Genau und je nachdem, es wird halt immer komplizierter. Also es wird, in je weiter du in der Lektion kommst, musst du dann halt wirklich einen ganzen Satz einfach freischreibend übersetzen und so.
1: Ich verstehe, also es ist doch irgendwie so ein bisschen wie so ein Computerspiel. Man steigert sich in den Levels, wenn man zu oft was falsch angeklickt hat, dann wird man erstmal rausgeschmissen. Wie kriege ich ein neues Leben bei Duolingo?
0: Du musst warten. Ah. Du musst halt warten oder ähm, du, ab und zu kann man Werbung angucken, aber das ist nicht normal. Sie wollen natürlich, dass du Duolingo Plus kaufst und dann hast du unbegrenzt Leben. Aber das sehe ich nicht ein.
1: Okay. Ist eine interessante Herangehensweise und natürlich, wie du schon sagst, ist dann wahrscheinlich eher so gedacht, nicht wie Unterricht, sondern wie als wäre man vor Ort und lernt das halt dann intuitiv, indem man auf den Markt geht und auf eine Gurke zeigt und dann wird dir gesagt, wie die Gurke heißt und dann merkst du es dir. Oder du hörst halt einen Satz und genau. sagst den nach und irgendwann weißt du, was es heißt oder so. Ja, ist, glaube ich, schon um genau, die Basics ja. zu lernen ganz gut, aber du hast schon recht, so ein bisschen Grammatik-Background kann manchmal auch nicht schaden, einfach die Struktur zu verstehen und dann fällt einem ja auch alles, was darauf kommt kommt dann einfacher, wenn man die Hintergründe kennt. Okay, aber daran wollen wir ihn sonst gar nicht irgendwie krass vertiefen. Freut mich natürlich jetzt zu wissen, dass du hier, wenn wir gerade nicht irgendwie Podcast aufnehmen, dann noch ganz andere Sachen machst, von denen ich bisher noch keine Ahnung hatte. Ja, auch dafür ist es hier doch mal ganz gut gewesen. So, jetzt haben wir die harten Fakten auf dem Tisch und jetzt ist aber die Frage, Schatzi, lernen wir jetzt eine Woche lang mit äh, Duolingo ein bisschen klingonisch und
0: unterhalten uns nächste Woche dann zumindest fragmentarisch darauf? Ähm, ja, können wir machen. Äh, du musst dir aber bewusst sein, dass du Klingonisch nur auf Englisch lernen kannst. Ne? Auch das noch? Ja, Norwegisch lerne ich nämlich gerade auch quasi auf Englisch. Was ein bisschen bescheuert ist, weil Norwegisch ist wesentlich näher am deutschen Satzbau dran als am englischen. Mhm. So, dass ich sagen, ähm, ich spiele nicht. Aber auf Englischen würdest du ja sagen, I am not playing. Mhm. So. Also es ist ein bisschen arg viel Gehirnjogging. Gott sei Dank ist mein Englisch auf so einem guten Level, dass ich damit jetzt nicht krasses Problem habe. Aber wenn man jetzt nicht perfekt gut Englisch spricht, dann ist es, glaube ich, nochmal krasses Gehirnjogging zu sagen. Jetzt habe ich den Satz zwar verstanden, aber jetzt muss ich ihn auf Englisch nochmal übersetzen. Ja, man frischt damit die eine Sprache
1: auf und die andere lernt man ganz neu. Das ist doch das ist doch genial. Das ist zwei in eins. Voll. Das ist natürlich auch mhm. teilweise sehr uneffektiv, wenn man dadurch einfach nur aufgehalten wird. Okay, also das heißt, ich könnte tatsächlich mal einmal bei Duolingo gucken und dann könnte ich mal da so ein bisschen Klingonisch
0: lernen bis zur nächsten Woche. Das könntest du, aber jetzt meine Recherche hat wirklich ergeben, dass Klingonisch halt echt krass schwierig ist. <lacht> ja, also dass sie. Das ist ja schon mal eine gute Motivation zum Einstieg. Ja, mega. Es ist super. Das ist immer eine gute Aussage, bevor man irgendwas überhaupt angefangen hat. Es ist halt so komplett aus der Luft gegriffen. Also ich, was heißt aus der Luft gegriffen? Aber es ist ja quasi eine fiktive Aliensprache. Und das hat halt, ich weiß nicht, ob das zu irgendeiner Sprache bezüge hat, auf jeden Fall keine, die äh, Sinn, also die wir im Sprachgebrauch kennen würden. Also mhm. es hat sehr viel Apostrophe und Stopps und seltsame Laute drin. Und dann wird auch sehr viel irgendwie auf so ein Wort verkürzt, was eigentlich so ein ganzer Satz sein soll und so. Also die Grammatik ist auch schwierig. Aber es gibt doch bestimmt irgendwelche krassen Fan-Nerds, die das richtig lernen, Natürlich. oder? Und die sich dann
1: vielleicht auf irgendwelchen Conventions dann nur darin unterhalten und so? Ja. Oh Gott, ist das crazy, Leute. Oh mein Gott. Aber gut, jeder hat andere Hobbys ne und so.
0: Genau, also du, nerdig sein ist doch auch okay. Das, was ich jetzt übrigens verwendet habe, ich, ich glaube, ich man spricht das Quavan aus. Q-U-A-V-A-N. Und das ist die formellste Anrede, die du benutzen kannst und bedeutet so viel wie ich grüße dich. Aber einen, der höher steht als du. Weil sonst, ansonsten habe ich nur Hallo gefunden. Das ist aber so zu übersetzen wie, was willst du? Und das würde ja zu Herzlich Willkommen nicht wirklich passen.
1: Jetzt jetzt wisst ihr mal Bescheid, wie sehr wir mm. zu euch aufschauen. Wie, wie sehr wir <lacht> euch auf ein Podium
0: heben. Das ist quasi der klingonische Botschafter gerade.
1: Ganz genau. <lacht> ja. Okay, Schatzi, dann würde ich mal sagen, Nee, ich sag sogar, du hast diesen Bildungsauftrag mit deiner genialen, überraschenden Begrüßung hier einfach schon erledigt. <lacht> Und hiermit <lacht> werden wir den kleinen klingonischen exkurs dann auch wieder beenden. Schatzi, du, ich hatte mir eine genauso geniale Einleitung überlegt, aber die hast du natürlich jetzt komplett gesprengt und dass ich jetzt irgendwie noch mal irgendwas sage von wegen Herzlich Willkommen zu dem Podcast, in dem Laura jede Woche aufs Neue schockiert und erstaunt darüber ist, was Schatzi alles über Filme weiß und kennt. Das äh, brauche ich ja jetzt eigentlich gar nicht mehr zu sagen. <lacht> und dann möchte ich aber trotzdem zwei Dinge dazu sagen. Und zum einen, dass ich eigentlich darum bitte, dass wir diese Woche nicht mehr über Filme sprechen und so, weil ich glaube, das haben wir letzte Woche und vorletzte Woche viel zu viel ausführlich gemacht.
0: Ja, ich habe aber noch einen kleinen Faktencheck zu Stolz und Vorurteilen. Ja, und da wollte ich auch dann gleichzeitig
1: nämlich, Ich habe gesagt, ich habe zwei Dinge zu sagen. Ich habe erst eins gesagt. Das zweite ist, ich habe dann aber doch noch so ein paar kleine, aber feine Zuschriften bekommen zur letzten Folge, die ich natürlich jetzt trotzdem unbedingt, die, die, die an die Öffentlichkeit gehören. Mhm. Menschen, denen ich eine Stimme geben
0: und schenken möchte, okay. die uns Botschaften gesendet haben. Aber erstmal deinen Faktencheck. Ja, ich möchte, ich musste mich selbst Faktenchecken. das fände ich jetzt angenehmer, als wenn du mich jetzt Fakten checkst. Und zwar habe ich da doch tatsächlich die Männer bei stolzem Vorurteil verwechseln. Schatzi, das geht ja mal gar nicht. Und dass ich da, dass mir das nicht aufgefallen ist, das schockiert mich ja gerade <lacht> noch viel mehr. Das, das tut mir voll leid. Und zwar habe ich Mr. Wickham und Mr. Collins verwechselt. Große, ab bitte, Shutout hier, bitte an äh, Simone. Mein Gedächtnis, Moment, ich erinnere mich tatsächlich nur an, das, an den
1: einen Namen, nämlich Mr. Wickham. Und ich dachte, mhm. dass das doch der Typ ist, der irgendwas mit der großen Schwester anfängt oder so. Kann das sein? Ist das möglich? Nee, das ist... Vollkommen
0: falsch. Die große Schwester ist Mr. Bingley.
1: Der Bingley! Genau, der Bingley! Okay, dann ist es der Typ, mit dem die Elizabeth erst was anfangen muss,
0: den aber ganz furchtbar findet und dann bei Darcy landet. Genau, und das ist halt falsch. Das habe oh. ich nämlich falsch wiedergegeben. Und zwar ist es Mr. Collins, der der Cousin ihres Vaters ist, mit dem sie eigentlich was anfangen soll. Und Mr. Wickham ist der, äh, ist ein Soldat und der brennt dann mit der zweitjüngsten Tochter durch. Wissen wir das auch? Aber ich habe doch diesen Mr. Wickham, von dem habe ich irgendwas vorgelesen
1: in dieser Zombie-Inhaltsangabe. Da war ja. irgendwas. Irgendwas mit Wickham und Elizabeth. Und
0: von diesem anderen Typen, von diesem Colin, collins dingenskirchen habe ich noch nie was gehört. Äh, ja, krass, dass da mit Elizabeth was war. Aber eigentlich ist Wickham, wenn man Simone-Glauben schenken darf, aber ich glaube, das darf man, ist es der Soldat, der sich quasi an, äh, ich glaube, Kitty oder Lydia, eine von den beiden, das sind quasi die, die lächerlichen kleinen Schwestern, die sehr naiv durch die Gegend äh, springen, dass der mit der was anfängt und dann ähm, mit ihr quasi abhaut und das ist natürlich ganz unehrenhaft und äh, ganz schlimm und so.
1: Ich verstehe. Gut, das auf jeden Fall wissen wir jetzt schon mal Bescheid über die Fakten in der Originalverfilmung und Ausgabe. Ob sich das mhm. bei den Zombies vielleicht irgendwie anders verhält, das weiß ich natürlich jetzt auch nicht, aber deswegen hier ganz galanter Übergang zu dem Zombiefilm, den wir ja letzte Woche auch äh, ausführlichst äh, mit ins Spiel gebracht hatten. Und Schatzi, ich habe doch tatsächlich eine klitzekleine Insta-Umfrage gestartet gehabt, denn ich konnte ja, ich es gesehen. nach wie vor nicht überwinden, dass es wirklich einfach diesen Film gibt, A, und B, dass es einfach Menschen gibt, die diesen Film wirklich freiwillig sehen und gesehen haben. Und ja, zu diesen Menschen zählst du auch. <lacht> und das ist nach wie vor eine schockierende Tatsache für mich. Aber jetzt halte ich mal fest. Ich habe einfach mal ganz, ganz unschuldig habe ich diese Umfrage gestartet. Und da kamen doch wirklich diverse Stilblüten dabei herum. Unter anderem schrieb mir eine Person, also da gehe ich wohl noch, können wir beide wahrscheinlich irgendwie noch so am meisten mitgehen. Ja, ich habe diesen Film gesehen, der ist irgendwie dämlich cool. Also auch, ja. ja, ich glaube, das trifft es <lacht> vielleicht sogar ganz gut. Und dann wurde mir auch nachträglich noch gesagt, ja, man soll ihn einfach als seichte Unterhaltung
0: ansehen, dann überlebt man die Sache schon irgendwie. Genau, das sehe ich auch so. Ich sag ja, wenn man anerkennt, dass er trashig ist, dann macht's Spaß. Ja, du, dazu auch die nächste Stimme wie kann man den nicht
1: gesehen haben?
0: <lacht> ja, Flora, sowas würde ich mich mal hier ja. fragen.
1: Da scheint er auch in diversen Communities zum absoluten Must-Have dazuzugehören und da im Kanon drin zu sein. So, dann schrieb eine nächste Person, die sich dann doch aber wohl eher für dieses Wissen schämte, ich habe den gesehen und er ist ganz furchtbar. So, und dazu dann aber natürlich auch noch eine andere Zuschrift, die tatsächlich so gut wie zeitgleich eintrudelte. Ungelogen, ich liebe den Film. Ich würde sagen, es ist eine ganz repräsentative Umfrage gewesen. Es haben irgendwie mehr Menschen den Film gesehen, als ich jemals dachte. Die Hälfte davon findet ihn großartig, die andere Hälfte schämt sich
0: dafür, ihn gesehen zu haben. Also ich schäme mich jetzt definitiv nicht dafür. Ich stehe ja dazu, dass ich gerne manchmal Trash konsumiere. Aber Trash konsumiere ich dann wirklich auch nur gerne mit Freunden. Da, weil da kann ich dann unser, unser Fehler, da die ganze Zeit dumme Witze zu reißen und äh, Sachen zu kommentieren, so richtig ausleben und das stört es auch keinen.
1: Da hast du auch wieder recht, dann hat man auch irgendwie gemeinsame Insider, weil die blödsten Filme gemeinsam gucken, ist ja auch irgendwie das, was dann im Nachhinein die witzigste Erinnerung ist. Ich sage nur, ey Mann, wo ist mein Auto? <lacht> Dude, was steht auf meinem Rücken? Ja, vielleicht magst du da mal ganz kurz diesen Insider erklären, bevor ja alle ganz pikiert irgendwie zurückgelassen werden.
0: Also der Film ist tatsächlich, ey Mann, wo ist mein Auto? Spielt er nicht Ecofresh mit oder so? Nein, das ist ein amerikanischer Film. Ach es schade, dann verwechsel ich irgendwas. Du denkst an irgendwas. Erkan und Stefan, Ja, ich, stimmt. Es so. ist doch ungefähr so in der Humorsparte drin. Es ist ungefähr in der Humorsparte. Das, ja, auf jeden Fall haben wir das eines, äh, eines Morgens als Frühstücksunterhaltung nach einem esc nachrichten äh, Nachtsaktion, aktion glaube ich, gesehen. Oder war es ESC oder was irgendwie sowas? Übrigens auch, nächste Woche wird es wieder ernst. Wir halten euch
1: auf dem Laufenden, Leute. Stay tuned. ESC 2021.
0: Oh ja, es wird spannend. Haben wir da nicht sogar was Größeres geplant? Da haben wir auf jeden Fall was Größeres geplant, aber ich glaube, Alles da klar. können wir noch
1: nicht drüber reden. Ich glaube, okay. das ist noch, ist noch zu exklusiv, zu top okay. secret.
0: Aber vielleicht können wir nächste Woche dann schon was sagen. <lacht> Alles klar. Jedenfalls haben wir diesen Film dann angemacht so ganz unschuldig und das ist äh, der also der größte Trash überhaupt. Das sind quasi so zwei absolute Idioten, die so durchs Leben stolpern, die so ein bisschen ähm, wie bei Hangover. Quasi am nächsten Morgen aufwachen und sich nicht mehr erinnern können, was sie in der Nacht davor gemacht haben. Und dann versuchen, zu, zu nachzufinden, was passiert ist. Und es fängt oh Gott, quasi stimmt. an, mit, sein Auto ist weg. So, ja. ey Mann, wo ist mein Auto? Und dann werden sie aber unerklärlicherweise von so drei, vier Parteien irgendwie gejagt und müssen immer wieder abhauen. Und es geht um irgendwie das super mega Hirnsteuerungs- irgendwas-Gerät, wo es danach herausstellt, dass es der Rubik's Cube ist, den er in der Tasche hat, mit dem er natürlich absolut nichts anfangen kann. Ja, und der, der lebt quasi davon, dass die Leute, dass diese zwei so richtig, richtig, richtig hohl sind und alles gar nichts raffen und die ganze Zeit irgendeinen Mist bauen. Wie zum Beispiel die Szene, sie nennen sich Dude und Sweet und äh, haben sich das irgendwie in dieser Nacht auf den Rücken tätowieren lassen, so richtig Fett. Und äh, das geht dann halt leider blöd aus, weil der eine fragt ihn, hey, was steht auf meinem Rücken? Und er sagt, lese das vor, Dude, was steht auf meinem Rücken? Und dann sagt der, sweet, was steht auf meinem Rücken? Weil sie halt nicht raffen, dass sie das auf dem Rücken vorlesen und ja, Comedy. Merkt ihr schon. Okay, Schatzi, ich habe eine Frage dazu. Hast du seit diesem
1: Erlebnis, und das war wirklich in diesem Sinne auch Shutout an Sandra, wenn wir jetzt gerade nämlich von wir reden in dieser Anekdote, dann waren wir da nämlich zu dritt. Es waren Schatzi, Sandra wir waren sogar und ich. glaube ich. Und es war bei Sandra zu Hause. Oh, stimmt, es kann sogar noch sein, dass noch eine weitere Person mit anwesend war. Und wir haben uns halt irgendwie am Abend davor, wie gesagt, es war entweder ESC oder irgendein anderer Videoabend. Und dann hatten wir auch irgendwie so ein crazy Sleepover, wie man das so kennt. Und wie ich rede hier halt wirklich von. Es war neunte Klasse oder so. Also ich war da wahrscheinlich irgendwie so 15 und du dementsprechend 12, 13 oder vielleicht waren wir sogar noch ein Tickchen jünger. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber auf ja. jeden Fall war es halt so, dass wir da echt nach diesem crazy Sleepover, war irgendwie äh, Sleepover vor allem waren wir da irgendwie Sonntagmorgens draußen schien schon die Sonne, wir saßen da irgendwie zu dritt oder zu viert auf dem Sofa, haben dann noch die pizzabrötchenreste reste des Vorabends gesnackt und zum Frühstück quasi diesen Film angeguckt. Und apropos Pizza, ich erinnere mich nämlich nur an eine einzige Szene und zwar, wie sie irgendwie da noch relativ am Anfang, relativ verwirrt nach diesem Hangover in ihrem Raum stehen, wo sie sich befinden und irgendwie nach oben gucken und dann hängt da irgendwie noch so eine Pizza an, der Decke. Und ich glaube, die holen die sagen, sie dann sogar runter und snacken nicht. die zum Frühstück. Das ist aber auch so ziemlich meine allereinzigste konkrete Erinnerung an den Film. Den Rest, den ich noch sagen kann, ist einfach nur, dass es ziemlich, ziemlich verstörend, bescheuert und beknackt war. Und dass du mhm. da hier gerade so mal aus der Hüfte geschossen hier die höchst philosophischsten, interpretatorischsten Sachen berichtet hast und so ins Detail gehen konntest und deswegen jetzt wirklich mal meine kleine, aber feine Frage, Schatzi. Beides würde mich gleich schockieren. Muss ich jetzt mal vorneweg schon sagen. Ich kann dir recht sagen, nein. Also die naheliegendere Vermutung wäre ja, dein Guilty Pleasure ist seitdem dieser Film und du guckst ihn kontinuierlich irgendwie so einmal im Monat und gibst dir das und weißt natürlich eigentlich insgeheim einfach alles. Fände ich, fänd ich schon schwierig bis problematisch bis seltsam. Aber tatsächlich noch viel schockierender fände ich die Tatsache, dass du den mit mir damals, nach dieser auch unserer Hangover-Night bei Sandra, du warst 12, 13, 14, was auch immer, <lacht> es ist auf jeden Fall ewig lang her, mit mir das in diesem Frühstückssetting gesehen hast und seitdem nie wieder, und jetzt das alles aus deinem Gedächtnis herauskam. <lacht> ja. Und dann behauptest du, klingonisch sei schwer, oder was? <lacht> ja. Schatzi, also manchmal frage ich mich wirklich, ob wir wirklich miteinander verwandt sind. <lacht> Wieso? Ja, weil das sind einfach, du, Schatzi, das, das sind Sphären. Du bist Mathilda. Du bist Mathilda und ich bin hier die, die komische
0: Verwandte, die eigentlich nichts mit dir zu tun haben kann, <lacht> Ach, was? Nein. Weil, weil du irgendwie so krasse super Kräfte hast, Schatzi. Nee, aber ich, du weißt doch, alles, was ich irgendwie in Videoform gesehen habe, merke ich mir. Das ist gespeichert. Also alles Visuelle ist auf jeden Fall für immer in meinem oder sehr, sehr gut in meinem Hirn verankert.
1: Das ist ziemlich genial. Du bist einfach wirklich der klassische
0: YouTube-Tutorial-Konsument, oder? Absolut, aber ich... Ich erinnere mich auch an jede Doku. Ich kann auch keine Doku zweimal gucken, weil ich genau merke, dass ich sie schon mal gesehen habe. Zum Beispiel. Und wenn es vor fünf Jahren irgendwie gewesen ist. Das finde ich wirklich einfach nur krass bemerkenswert. Apropos,
1: ich habe gestern so Dokus gesehen über so, hier, wir decken wir decken die krassen Sachen auf hinter den Fertigprodukten und hinter irgendwelchen komischen großen Marken, die irgendwelche nuss aufstriche und Co. herstellen. Ich fand es natürlich erstmal super spannend. Und Funfact danach war halt einfach nur ja, es ist voll die krasse Verarsche und äh, nein, da sind immer nur jeweils nur so drei Prozent des Produkts drin, was eigentlich vorne drauf steht und natürlich wird alles erst einmal püriert, dann irgendwie mit noch dreimal so viel Eis Crush Eis gestreckt und dann wieder eingefroren und danach hat man es dann irgendwie als geformte Masse für billig Geld auf dem Teller. Also es war irgendwie so die ziemlich unspektakulärste Doku, die ich jemals gesehen habe, weil es halt irgendwie alles so klar war und ich mich frage, wie kann es das sein, dass Menschen davon ausgehen, dass sie sich für zwei Euro irgendwie so ein Fertiggericht kaufen und dann wirklich davon ausgehen,
0: dass da das drin ist, was da drauf steht? Ja, deswegen bin ich ja ein Fan von Verkehrsbezeichnungen. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich das immer voll feier, was da hinten drauf steht, was das sein soll. Ich habe hier nämlich zum Beispiel äh, Süßigkeiten. Und ich guck mal, was da jetzt, was, was da, Wow, als sorry, hätte sie es vorbereitet, das war jetzt wirklich einfach nur krass, hat sie zückt
1: so einmal ihre, ihre, Hand und dann erscheint da irgendwie so eine riesengroße, also es ist mhm. so etwas, was ich nicht so mag, es sind so Art so, es ist irgendwas in diese. Ähm, wie sage ich das denn jetzt,
0: ohne die Marke zu nennen. Das sind saure Würmer, die nur nach Chemie schmecken und das ist das Geile daran. Könnt ihr euch denken. Wenn ihr es wisst, was es ist, dann wisst ihr es. Jedenfalls ist die Verkehrsbezeichnung Gummibonbon zum Beispiel. Das ist ein bisschen unspektakulär. Aber es gibt so ein paar Verkehrsbezeichnungen, wo dann da drauf steht, ja, das ist halt irgendwie Molkeerzeugnis mit Kakaofett oder irgendwie sowas. Dann weißt du auch, wo du dran bist. Oder wenn du irgendein Stracciatella-Joghurt kaufst, dann steht da halt äh, irgendwie Fettglasurstückchen. Dann weißt du ganz genau, was das ist. Nämlich alles nur keine Schokolade. Absolut, aber klar. Ich glaube, wir sind da auch einfach sehr, sehr ähm, aware und wissen, was, auf was wir uns da einlassen. Aber es gibt einfach Leute, die sich damit nicht auseinandersetzen.
1: Definitiv. Also nur wirklich, was mich da gestern am meisten schockiert hat, war, dann haben sie nämlich auch immer versucht, es so nachzukochen und haben dann auch sich auf die Straße gestellt und dann sollten Leute da irgendwie so teilweise blind verkosten oder so und dann dazu sagen, was ihnen besser geschmeckt hat, was sie denken, was jetzt der eigentliche, das eigentliche Produkt ist, quasi aus dem Supermarkt, was das nachgekocht. Und dann gab es auch einmal die Situation, da ging es halt um so einfach so Fertigprodukte. Entweder in der Dose oder in so einer Mikrowellenschale. Und die hatten halt wirklich nachgewiesen, dass da sowohl in der Dose als auch in der Mikrowellenschale exactly the same drin ist.
0: Aber es schmeckt halt unterschiedlich.
1: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Darum ging es auch ehrlich gesagt gar nicht mal unbedingt in der Umfrage. Sondern es war einfach klar, da sind beide Male dieselben Sachen drin. Keine anderen Zutaten, keine andere Zubereitung. Nur einmal war es halt in so einer komischen Dose und einmal in so einer Mikrowellenschale die Mikrowellenschale, Funfact, war irgendwie dreimal so teuer wie die Dose, obwohl selber mhm. Inhalt. Und dann haben sie sich auf die Straße gestellt und die Leute so befragt und gesagt, ob sie das gerechtfertigt finden, dass dieses Mikrowellenschalengericht so viel teurer ist, was sie dazu sagen, was sie dazu denken. Und dann meinte halt wirklich eine Frau, ja, sie hat schon so die Assoziation dazu, dass das in der Mikrowellenschale, dass das irgendwie frischer ist. Und da denke ich halt so, das no, weil das
0: ist beides Mikrowellenschale bald. und frisch, what?
1: Ja, das, Sie meint halt wirklich, ob sie, wenn sie das in der Dose kauft, dann ist das irgendwie oller als das in das Freshe in der Mikrowellenschale. Und da denke ich so, nein, das ist genauso tiefgefrorene Kacke und das ist genauso das gleiche billige Zeug. Und das ist eigentlich natürlich voll die Abzocke, dass sie dann die Mikrowellenschale halt trotzdem dreimal so teuer machen.
0: Naja, aber die Mikrowellenschale kannst du direkt in die Mikrowelle ballern. Die Dose musst du ja erst umkippen. Weißt du, da zahlst du dann nochmal 1,50 mehr für Convenience. Ja, äh,
1: Laura ist sprachlos. Ja, weil ich meine, wie gesagt, darum geht es ja eigentlich gar nicht. Also die Leute haben ja gar nicht gesagt, ja, ich verstehe, dass es teurer ist, weil dadurch ist für mich die Zubereitung praktischer oder so. Sondern sie haben gesagt, ich gehe halt davon aus, dass das qualitativ viel hochwertiger ist und dass es das viel frischer ist, weil es ist ja in so einer durchsichtigen Plastikschale, wie so ein To-Go-Salat oder so. Und deswegen mhm. ist dieses Chili con carne auch jetzt super fresh, im Gegensatz zu dem bösen
0: Chili con carne in der ollen Dose. Ja, ich muss sagen, äh, Shoutout an Mama. Wir sind halt da komplett äh, frei von aufgewachsen. Also ich glaube, ich habe mir irgendwann mal selbst Dosenravioli gekauft, weil ich sie haben wollte. Und ich habe mal gebeten, dass Mama mal Dosenravioli kauft, aber es gab es halt sonst einfach bei uns nicht. Deswegen ist es für uns halt auch, glaube ich, irgendwie nochmal alles strange und seltsam. Und das würden wir eh nicht kaufen. Obwohl ich muss sagen muss, es gibt so Nudel-Hühnersuppe aus der Dose, die ist eigentlich ganz lecker. Also man kann das schon... Essen.
1: Alles klar. Möchtest du noch kurz die Marke nennen oder so, damit auch alle genau wissen, was sie dann auch mal probieren Nö, sollen? Nö, da kann man
0: sich dann aus, kann man sich aussuchen, welche man nimmt, also. Ach so, da sind die alle gleich gut tatsächlich, so die Nüderhude. Das N weiß ich die, nicht, die, die aber Nieder die Nüderhudesuppe, die Suppe, genau. <lacht>
1: <lacht> okay, gut, dass wir auch darüber gesprochen haben. Eigentlich wollte ich gar nicht so weit abdriften, aber nur Shoutout an Mama übrigens natürlich definitiv an dieser Stelle und übrigens auch Shoutout an Papa, denn heute ist auch irgendwie Vatertag, wie wir gerade eben festgestellt haben.
0: Äh, äh, Laura hat das festgestellt.
1: Wir nehmen hier gerade an Vatertag auf, mal wieder einen Feiertag. Boah, und jetzt äh, schweifen wir total ab. Aber wo wir hier gerade sind beim Thema, Schatzi, dazu auch hier Feiertag. Ich habe mal wieder einen klitzekleinen klitze kuriosen Lifehack rausgefunden im Hinblick auf äh, kuriose Feiertage. Tage. Und zwar, Schatzi, gestern war der 12. Mai. So, ja? Schatzi, was verbindest du mit dem 12. Mai? Gar nichts. Sollte ich
0: was verbinden mit dem 12. Mai?
1: Definitiv. Hast du gestern irgendwelche Medien konsumiert? Sind dir die Dinge untergekommen? Wurde da irgendwas Spezielles zu irgendwas Speziellem gesagt? Nein. Okay, schade, dann sage ich dir mal kurz, worauf ich hinaus will. Ist ja auch nicht so schlimm. Es ist so, dass tatsächlich gestern zumindest in meinen Medien, die ich konsumiert habe und so in meiner Bubble wurde ganz hochgehalten die Pflege, denn der 12. Mai ist tatsächlich der internationale Tag der Pflege. Und das war tatsächlich eigentlich auch äh, so gestern zumindest irgendwie bei mir so Thema, ganz viel morgens schon Radio an, irgendwelche Interviews mit irgendwelchen Menschen aus der Pflege und generell auch in der Insta Bubble viel über die Pflege irgendwas berichtet. Das wurde gestern sehr hochgehalten. Und es war wohl auch wirklich gestern der internationale Tag der Pflege. So, gleichzeitig bekomme ich dann aber über irgendwelche anderen Kanäle auch noch Folgendes angezeigt. Und zwar, dass tatsächlich der 12. Mai in Großbritannien der Tag der Gurke ist. Und da dachte ich mir so, okay, wow, du, die einen feiern den Tag der Pflege,
0: die anderen feiern den Tag der Gurke. Wo ist der Unterschied? Keine Ahnung. So ein Gurkensandwich hat sich ja auch pflegende äh, oder so. Gurkenscheiben, die, die auf die Augen legst, sind ja auch sehr pflegend.
1: Ja, ich weiß es nicht, aber es ist wirklich, Schatzi, es ist in England wirklich der National Cucumber, wie sagt man? Cuc Cucumber? Cucumber. 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 Okay, die, ja. der Trick liegt darauf, dass man es vorne betonen muss, alles klar. Okay, ich merke es mir. Also der National Cucumber Day. Da
0: übrigens, Fun, fun Fact, im, im Hochalemannischen, äh, so hinterm Berg, in Binningen, Nennt man eine ne Gurke Gugumere?
1: Ja, das nennt man in Warbling sogar teilweise auch. Und Warbling ist unser
0: Nachbardorf. Für alle, die es noch nicht wussten. Nee, hey, aber die sind ja, glaube ich, schon hochalemannisch. Im Gegensatz zu uns, wir sind ja so ein Mischmasch aus allem. Das stimmt. Jetzt wird zu deep. Jedenfalls fand ich das sehr faszinierend, dass die quasi Gurke mit dem Englischen... Mit der englischen Bezeichnung bezeichnen. Ja,
1: wobei, wer sagt, dass das Englisch ist? Das ist ja auch, oh Gott, da müsste man jetzt wieder nachforschen, wo kommt hier das Wort her? Ich glaube, es gibt nämlich das sogar aus dem Lateinischen. Ich glaube, das kommt daher oder so. Da heißt Gurke, glaube ich, auch irgendwas wie Kuh irgendwas. Es wird schon,
0: genau, es wird schon, die, aber ich finde es find's faszinierend, dass es die gleiche Wurzel hat, aber irgendwie im Alemannischen in Süddeutschland irgendwo in der tiefsten Pampa so angekommen ist mhm. oder halt im Englischen. Da ist es auch
1: irgendwann mal hingeschwappt und danach dann irgendwie. Irgendwie weiter geschwappt nach dieser Insel da,
0: die nach jetzt Insel. nicht mehr EU ist. Was sagen denn die Franzosen? Äh, ich glaube auch.
1: Cucambre? Oh Mann, Schatzi, das muss ich jetzt googeln. Das lässt mich jetzt nicht los. Habe ich mir gemerkt, was Gurke heißt? Ich weiß doch nur, was hier irgendwie der 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 Braunkohle heißt und so. Das habe ich mir gemerkt.
0: <lacht> genau, der Salztagebauer im Mittelalter, sage ich da nur.
1: Ganz genau, das sind meine Skills. So, Schatzi, jetzt google ich das doch mal hier schnell in meinem Portal des Vertrauens. Gurke. Aber ich glaube, in Frankreich gibt es den Tag nicht.
0: Ja, Concombre. -com -com okay, dann ist das einfach ähm, mit den Normannen damals äh, ins keltische England geschwappt. So würde ich das doch auch mal vermuten.
1: Ganz genau. Ja. So gut, dass wir das auch geklärt hätten. Auf jeden Fall, falls ihr das nächste Mal am 12. Mai irgendwas feiern wollt, dann könnt ihr auch parallel zur Pflege natürlich auch noch die Gurke feiern. Alles klar. Das war auf mir auf jeden Fall jetzt ein Bedürfnis, euch das noch mitzuteilen. Und Schatzi, wo wir jetzt schon bei Lebensmitteln gelandet sind, von den mhm. Filmen über die Gurken zu den Lebensmitteln. Äh, oh nein, dazwischen war ja auch die Fertiggerichte nicht zu vergessen. Schatzi, wir hatten ja dann noch mal was anderes letzte Woche angestoßen. Und zwar habe ich ja tollkühn <lacht> gesagt, ich werde tatsächlich die Challenge wagen und einen absolut ultimativen Jane Austen-Marathon in Angriff nehmen. Inklusive ja. sämtlicher Originalverfilmungsverfilmungen. Sowohl die fanzige von 2000 irgendwas mit der Flucht der Karibikfrau, als auch die ein bisschen unfanzigere, aber dafür reiner Werner Fassbinderartige 180.000 Teile lange Verfilmung von 1995. Und das Teil mit den Zombies. So, das werden wir uns ja alle ja. demnächst dann gemeinsam reinziehen. Mit alle meine ich du und ich. Ja. Ganz genau. So, dann habe ich aber gesagt, das überlebe ich alleine so nicht. Und mit alleine meine ich nicht... Mit dir an meiner Seite, sondern ohne nicht irgendwelche dann. weitere organische Unterstützung in Form von Nahrungs- und Getränkemitteln. Gibt es Getränkemittel? Wow, ich glaube nicht. Es gibt Nahrungsmittel, aber es nicht. gibt Getränke. Getränke? Mhm. Getränks? Nein, es gibt nichts mit Mittel hinten dran. Das ist okay. Das finde ich bemerkenswert. Aber gut, das ist da werde ich, äh, werd ich ohne euch dann mal noch drüber nachdenken gehen. Auf jeden Fall, Schatzi, du wirst es nicht glauben. Es haben sich Leute gemeldet. Es gab wirklich ganz, ganz großartige, liebgemeinte Vorstellungen. Vorschläge, was man denn alles äh, zu sich nehmen könnte, um diesen Marathon
0: irgendwie zu überstehen. Ich, du bist ja leider ein Vegetarier, sonst würde ich ja sagen, ich mache dir irgendwas ganz traditionell britisches, aber das ist meistens ein bisschen fleischlastig. No, Schatzi, da bist du aber auf der richtigen Fährte und zwar hat mir tatsächlich also, hier ähm, eine ganz liebe Userin
1: soll vorgeschlagen. Ich backen? Ja, die hat auf jeden Fall gesagt, dass wir so typisches Tea and Biscuits, dieses typical, typical British, was man so zur Tea Time oder so zu ja. sich nimmt, Scones, oh, ist also. ist das nicht? Genau, Scones und Shortbread. Und diese, ähm, was gibt's denn noch? Shortbread, Scones und diese, dieses Toast halt, so diese typischen, dieses Waffensandwich. Genau, Gurken-Sandwich. Genau. Und dann natürlich Tee dazu, wobei da muss man ja diesen Earl Grey trinken, ne? Den mag ich ja auch gar nicht.
0: Nein, Schwarztee. Okay,
1: kann ich normalen Schwarztee Schwarz Schwarz zu trinken. Sehr gut. Aber Shortbread ja. finde ich geil. Oh ja. Ja, also auf jeden Fall, ich finde, damit könnte man ganz gut starten. So, damit okay. würde man vielleicht die erste Folge der ersten Fassbinder-Version irgendwie überleben. Aber als Einstieg, so erstmal was Süßes, da bin ich ja immer mit dabei. Aber dann, ich glaube, nur mit Tee überstehe ich den ganzen Abend dann doch nicht. Und Gott sei Dank gab es dazu dann auch noch eine sehr, einen sehr rettenden Einfall in diesem Sinne. Shutout an Flori da draußen. Vielen Dank für diesen Vorschlag. Und zwar <lacht> kam von dieser Stelle folgender Vorschlag, dass wir doch eher äh, so mit Sekt oder Prosecco auch starten könnten. <lacht> also ich finde, direkt angeschlossen an die Scones können von mir aus dann, könnte dann ein kleines Gläschen Prosecco schon irgendwie kommen. Dann steigern wir uns mit Sekt und hinten raus, gerade wenn es dann auch schon an Länge, an Fahrt aufgenommen und wir vielleicht dann auch schon langsam so Richtung Zombies uns bewegen, täten. So, wäre sein Vorschlag auch noch irgendwelche zombie-spezifischen Shots oder Cocktails? Mhm. Und jetzt, ja. pass auf, das ist die Idee des Jahrhunderts. Also Shots für zwischendurch finde ich auf jeden Fall auch richtig gut. <lacht> Zombie-Shots, dass man die so hat für mal kurz zwischendurch. Und dann aber irgendwelche zombie-spezifischen Cocktails, das feiere ich sehr, weil irgendwann reicht dann Sekt auch nicht mehr. Und dann brauchen wir noch einen geilen Cocktail obendrauf. Und dann dämmerte irgendwas in mir drin, weil ich doch dachte, hier, ich als als Damals meine Karriere mit 18, als ich noch in Cocktails, Cocktail, Cocktails-Bars vor allem, als ich da drin noch unterwegs war, als diese Zeiten, in denen man noch in Cocktail-Bars gegangen ist. Und damit meine ich jetzt ich nicht irgendwas, immer noch. irgendwas von wegen, dass die jetzt gerade nicht offen haben, sondern einfach, ich weiß, dass ich wirklich so mit 18 und 19 sehr viel in irgendwelchen Cocktail-Bars war, weil man es irgendwie cool fand, dass man da jetzt hingehen kann. Und danach hat man aber irgendwie festgestellt, irgendwie sind Cocktail-Bars auch so ziemlich das,
0: Sag jetzt nichts Falsches, wir gehen voll gerne in Cocktailbars. Ja,
1: du hast schon recht, das ist wahrscheinlich einfach eine, eine Community-Sache. Und irgendwann hängt man dann doch viel lieber in irgendwelchen Ultra-Versüften versiften äh, ja. kneipen Exil. in Berlin rum, wo
0: man dann irgendwie auf Sofas sitzt, die tatsächlich auch schon ihre besten Jahre sehr, sehr lange hinter sich haben. Ja, wo man, wo man Schmerzen kriegt, weil das Sofa so durch ist. Man sitzt quasi direkt auf dem Holz. Das so funktioniert Berliner Marketing. Du musst dir einfach diese Schmerzen schön trinken.
1: Und deswegen <lacht> gibt's da diese Sofas.
0: Ja, das ist meine Spezialität
1: dass du dann einfach in dieser Bar keine andere Möglichkeit hast, dir das Leben irgendwie schön zu machen, weil alles drumherum, die Luft, die kannst du kaum atmen, so, ver, ver, so, so zugequalmt ist die, du kannst auf diesen Sofas eigentlich gar nicht sitzen, du kannst auch nicht laufen, weil alles so krass klebt oder rutscht, dass du entweder hinfällst oder kleben bleibst. Oh, das klingt so
0: nicht verlockend, <lacht> Leute.
1: Ja, das kam dann bei mir nach den Cocktailbars, aber auf jeden Fall back to the roots. So, ich habe mich wieder ins Cocktailbar-Business geschmissen, Schatzi, und ich habe doch tatsächlich herausgefunden, weil ich meinte doch wirklich tief Hinten. Das ist meine, das, das sind die Dinge, an die ich mich erinnere. Du erinnerst dich an sämtliche Szenen aus Ey Mann, wo ist mein Auto? Ich weiß wenigstens noch, was auf der Cocktailkarte stand, damals mit 18, wo ich dann doch immer wieder dasselbe genommen habe, nämlich Mojito und das, dazu stehe ich auch bis heute. Aber äh, das ist ein anderes Bist Thema. Bist du nicht eher so ein moskau mule -Man? Ja, natürlich. Seit ich in Berlin Burrito wohne... Mojito ist Fall doch auch mit Kachasa, oder? Oder mit ja, Rom? Ja, es ist äh, das ist mit Rum, das ist mit Rum und das andere okay. ist nämlich, das ist nämlich dieses komische Kaipirinja
0: heißt das Ding. Das genau, Kaipi ist mit und aber wenn, dann müsstest du eh einen Kai bestellen, oder? Ja, das
1: sowieso, das definitiv, aber mit Rum sind wir auf der richtigen Fährte und zwar habe ich nämlich tatsächlich gegoogelt und ja, es gibt, es gibt tatsächlich einen, gibt einen Cocktail, Cocktail, der, heißt, der Zombie. heißt Zombie. Ganz genau. Ja, Und hier steht auch tatsächlich, dass sein Name auf die Wirkung auf den Konsumenten tatsächlich zurückgeht. <lacht> es gibt sogar eine witzige Anekdote dazu, wie das entstanden ist. Und zwar war es wohl tatsächlich so, der Cocktail tauchte erstmals als ä, Zombie Punch oder Zombie Punch wahrscheinlich eher auf. Und zwar in den 30er Jahren, Schatzi. Das ist also eigentlich sogar ein perfektes Getränk, wenn man auch eine Motto-Party machen möchte oder so. Kann keine Ahnung, es gibt es schon sehr lange, wollte ich damit nur sagen, also kann man das in vielen Epochen dann irgendwie mit einführen. Auf jeden Fall hat es irgend so ein Don Beach oder so, auf diesen Typen geht es zurück, der ist ein Unternehmer, der hat ein Restaurant besessen, das hieß, okay, wow, der Typ heißt Don Beach und das Restaurant hieß Don The Beach Comber. Okay, wow. Auf jeden Fall besaß der dieses Restaurant und hat dort wohl im Jahre 1984 einem Typen nachmittags dieses Getränk äh, gemixt als Erfindung quasi, weil das war nämlich dieser Typ war nicht irgendein Typ, sondern ein sein verkaterter Freund und der hat das zu sich genommen vor seinem Abflug nach San Francisco, weil er sich wahrscheinlich noch mal stärken wollte verkatert vor Damals, seinem Abflug. Damals, als man sich
0: noch abgeschossen hat, bevor man in ein Flugzeug gestiegen exactly. ist. Exakt. So. Da hat er dann dieses
1: kleine Zombie-Getränk gekriegt, beziehungsweise er hat wohl drei davon zu sich genommen? Und als er dann ein paar Tage später wieder zurückkam, hat er dann gesagt, dass er sich während des ganzen Flugs wie ein Untoter gefühlt habe. Und so war der Name Zombie entstanden. Wie toll ist das wow. denn? Und wenn ihr euch jetzt alle fragt, ja, wie geht es wohl einem, wenn man eh schon verkartet ist, drei Teile davon nimmt und dann nach San Francisco fliegt? Schatzi, jetzt halte ich fest, halt ich fest, was da drin ist. Mit Rum waren wir schon auf der richtigen Fährte. Aber, Schatzi, da kommt nicht nur ein Rum rein. Da kommen auch nicht zwei Rums rein. Nein, da kommen einfach mal drei verschiedene Rumsorten auf einmal rein. Ich wusste gar nicht, dass es drei verschiedene Sorten gibt. Jetzt, jetzt jetzt, jetzt, jetzt wird es hier mal ein kleines bisschen hier. Jetzt kommen die wahren Lifehacks zutage. Also einmal kommt da Weißer Rum rein. Das ist mhm. sowas wie Bagadi oder so. Hier, ich, sa ich sag's es nicht laut. Ja, ich, ja du, schon ne? klar. Dann mhm. kommt da Brauner Rum rein.
0: Ja, das ist der Normale.
1: Wenn man es so möchte. Und dann kommt noch ein bisschen was heißt denn ein bisschen? Ungefähr zu gleichen Teilen auch noch hochprozentiger Rum rein. Also Stroh rum rein. Quasi. Wie viel Prozent Alkohol hat das Ding? Ja, also pass auf, das steht hier auch. 60? Nee, also ich glaube, so dieser normale in Anführungszeichen äh, Rum, den dieser, dieser weiße und dieser braune, der hat so um mhm. die, ne, wie so Wodka auch, so 30 bis 40 Prozent. Und mhm. dann der hochprozentige Rum, von dem übrigens auch nochmal 30 Milliliter. Also das hast schon 45 Milliliter oh. hell, 45 Milliliter dunkel und dann nochmal 30 Milliliter äh, oh, starkprozentig und nämlich so um die 75 Prozent ungefähr Rum technisch kommen oh. ja. da rein. Und dann, dann aber, Schatzi, es bleibt nicht so schlimm. Da musst du es natürlich alles noch in gewisser Weise so machen, dass du es trinken kannst und runterschlucken kannst. Ja. Deswegen kommen dann auch noch mindestens drei verschiedene Sorten Fruchtsaft rein. Also auch so die richtig süßen Kandidaten und Kandidatinnen wie Bananensaft, Ananassaft und Grenadin und so kommt da rein. Mhm. Und damit es auch blutig ist. Ja, natürlich. Ja. Und der ist auch so komisch. Ja, der ist so, ja, geht so in so eine schlammfarbene Richtung, könnte man sagen. <lacht> so wie gerade aus der Erde auferstanden, ganz genau. Und dann kommt mhm. auch noch ganz viel Zuckersirup rein und so. Also keine Sorge. Und ein bisschen Zimt vielleicht sogar auch bei den Fancy-Typen. Also... Effektiv kann man zusammenfassen, drei Sorten Rum, davon auf jeden Fall zwei verschiedene Farben und eine hochprozentig und dann noch drei fette,
0: zuckrige Sorten Fruchtsaft. Damit es auch so richtig knallt. Und davon hat der drei getrunken und ist dann damit noch gerade ausgelaufen? Er ist sogar damit da geradeaus geflogen, nämlich wow. nach San
1: Francisco. Hat sich aber wohl währenddessen wie ein Untoter gefühlt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Du, ich mir schon tatsächlich, aber genau deswegen finde ich, das ist unser Drink. Schatzi, nee. Shutout an Flori an dieser Stelle, der mich indirekt darauf hingewiesen hat. Ich finde, es gibt für diesen Marathon, der mit Jane Austen anfängt und mit Zombies endet,
0: gibt es keinen Drink, mit dem man das besser durchstehen könnte als aber, dieser. Aber Laura, du sollst... Du sollst diese Filme noch mitkriegen, ist dir das klar? Das war jetzt nicht das Ziel, dass du dich so unter den Tisch saufst, dass du dich an nichts mehr erinnerst. Schatzi, das würde ich niemals tun, das weißt du ganz genau. Außerdem habe ich ja zwischendurch
1: noch mein Teegebäck und meinen Tee. Und den Prosecco. Mhm. Alles klar. Du, mir hilft's, dass ich jetzt weiß, das wird, das wird. Das schaffe ich, ich muss keine Angst vor dieser Challenge haben. Okay, na gut. Ja, also so viel dazu, das war mir ein Bedürfnis, diese großartigen Vorschläge noch mitzuteilen, dass eben auch ja. noch der Vorschlag kam, dass wir das mit dem Klingonisch lernen, gut, das haben wir jetzt irgendwie schon äh, frühzeitig abgehandelt, aber so viel, so, so drei Viertelstunde später, so viel zur äh, Bezugnahme zur letzten Folge. Hast du doch was... Äh was anderes? Hast du noch eine super Überleitung? Schatzi, ich habe überhaupt. Ja, doch, wobei, Überleitung, wir waren ja gerade bei Cocktails, aber natürlich, wer Cocktails isst, braucht wer, wer Cocktails isst, braucht auch noch was Festes zum Trinken. Ganz genau, so meine ich das auch. Und zwar, ja, ich hätte noch eine kleine Anekdote aus, aus einem Supermarkt äh, mitzuteilen, die mir letztens widerfahren ist. Und zwar, okay. ich fand's, ich hab's noch niemandem erzählt. Ich erzähle es dir jetzt zum allerersten Mal und ich hoffe, dass du das aufnimmst, dass ich kurios daran finde. Und zwar war ich im Supermarkt. Und wurde von einer älteren Dame gefragt, wo es denn hier die tiefgefrorenen Kuchen gibt. Dann äh, ja. habe ich, hab ich ihr in der Tiefkühltruhe gezeigt, wo die tiefgefrorenen Kuchen sind. Also wirklich, wir reden hier von tiefgefroren. Das war halt wirklich so tiefgefroren, wie man es so kennt, so Pflaumenkuchen äh, oder Käsekuchen oder sowas. So, dann hatte diese ja. Frau das genommen und dann so allen Ernstes, so richtig ernsthaft dann gesagt, okay, gut, wie lang ist der denn jetzt haltbar? hat es so umgedreht und extra gecheckt, hat mich auch dabei irgendwie so total noch irgendwie so mit in, in, in die Verantwortung genommen. Wie lange ist das denn jetzt haltbar? Ist es denn lang genug haltbar? Ist es? Ist, sonst geht es nicht. Sonst kann ich es nicht Weiß kaufen. Nicht. Und dann habe ich halt mit dieser Frau zusammen rausgefunden, dass da natürlich, ich meine Tiefkühlware, ich sag's nochmal, stand da halt irgendwie hinten drauf, klar hält es sich bis November 2023 oder irgendwie sowas. Also ja. es hielt sich wirklich über, über ein Jahr. Und diese Frau war ich weiß ja nicht, wie lange die sich noch... Okay, egal, den Witz mache ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall war es der wirklich so richtig, richtig wichtig. Und dann hat sie das irgendwann rausgefunden und dann so gesagt, okay, November 2023, ist das lang genug? Also sie hat es so richtig nochmal so hinterfragt und so richtig überlegt, okay, ist es das wert, dass sie den Kuchen deswegen jetzt kauft? Warum, warum und dann kauft. Das meinte ich ja nur so. Ist. Ja, es ist ja auch Tiefkühlware, das hält sich ja auch meistens noch länger, als da noch draufsteht und so. Und sie hat ihn dann, also zumindest ich habe sie dann nicht nochmal gesehen, das, was ich das von der Geschichte zuletzt mitbekommen habe, war, dass sie dann mit diesem Kuchen von Dannen ging. Aber ich musste danach wirklich echt überlegen, weil ich so wirklich dachte, was war das? Was ist, was ist deren... Mission gewesen. Was hat sie vor? Nach, was hat sie vor? Ja, genau, vor allem, was hat sie vor? Vor allem mit, mit diesem einen Kuchen. Ich meine, wenn du so krasser Prepper bist, okay, dann macht das vielleicht Sinn.
0: Aber dann kaufe ich doch nicht nur einen Kuchen. Vor allem kaufen, also als Prepper, äh, äh out an alle Prepper da draußen, kauf kein Tiefkühlsachen, weil wenn hier der Strom ausfällt, ja, dann wird dein Tiefkühlessen auch nichts. Aber auch so einen Kuchen, den musst du doch komplett auftauen, um den essen zu können. Kannst den doch nicht irgendwie, äh, teilweise, also kannst du ja nicht gefroren schneiden und dann wieder den Rest äh, eingefroren lassen. Den muss denn ja auftauen und den dann essen. Du hast recht, es macht keine Theorie Sinn. Sie kann kein Prepperin gewesen
1: sein, <lacht> weil da macht Tiefkühl-Prep Tiefkühl, Tiefkühl -Prep macht einfach keinen Sinn. Jeder gute Prepper hat keine Tiefkühltruhe. So. Ein, die Dose. Die Dose ist der, der, ist Da sind wir wieder. Ding. Und hier, ah, hier, ich sag nur Mikrowellenschale am Arsch. Ja, so, die Dose, Leute. Die günstige Dose. Chili ist con carne in der Dose. Definitiv. Da sind wir wieder. Alle Wege führen zurück zur Dose. Ich sag, Schatzi, ich sag's dir. Nee, auf jeden Fall, sie kann keine Prepperin gewesen sein. Aber auch irgendwie das so angenommen, sie, sie hat vor, bis zum, bis, bis in den nächsten zwei Jahren, bis das Ding abgelaufen ist, so lange nur an diesem Kuchen zu essen. Weil sie sonst nichts anderes hat, was sehr <lacht> traurig wäre, was extra traurig und auch bedenklich wäre. So, dann würde es trotzdem auch keinen Sinn machen, weil wie du schon sagst, es ist nichts, was man portioniert entnehmen kann. Mm -mm. Es sei denn, sie hat eine Kettensäge zu Hause oder so und sträst <lacht> sich da jedes Mal dann so ihr kleines tiefgefrorenes Stückchen raus und taut nur das auf und der Rest wird wieder reingemacht in die Tiefkühltruhe. Ich weiß ja. es nicht. Schatzi, ich es weiß es nicht. Es ist wirklich seltsam gewesen. Es ist ja, wirklich das seltsam gewesen. Es hat mich echt zum Nachdenken gemacht, vor allem, weil dies einfach so wichtig hatte. Das war ja so ein richtiges Anliegen, das mit mir noch mal zu besprechen, wie lange das haltbar ist. Ja, okay, das ist natürlich spannend. Aber jetzt überlege ich noch mal, vielleicht, vielleicht überlegt sie ja jetzt sogar schon, was für ihre Geburtstagsfeier oder für... Oder für ihre Beerdigung. Dass sie in ihr Intervestament einfach schreiben kann, Leute, macht euch keine Sorgen, ich habe vorgesorgt, Kuchen, der, der ist, im Kuchen ist im
0: Kiefelfach. <lacht> oh Gott, ich glaube, es ist das. Okay, Laura, lass uns woanders abbiegen hier. Wir sind hier bei toten Menschen. <lacht> Okay. Hättest du jetzt noch Bock auf ein kleines Quiz Quizlein oder willst du direkt auf deine Quizfrage? Nee, packen? also
1: dafür haben wir euch definitiv noch nicht lang genug zugelabert heute. Außerdem regnet es bei mir gerade draußen in Strömen. Ich sag nur Vatertag, Wandertagswetter am Arsch. Es ist wirklich einfach nicht zu fassen und bitte Leute, schreibt, schreibt es mir. Es ist mir ein Anliegen, dass äh, du, du merkst und ich krieg die Zeit hier locker rum <lacht> bis zu meiner Quizfrage ohne deine Quizfrage. Ich fühle mich seit gestern <lacht> wie vom Hammer erschlagen und vom Laster über fahren, und zwar genau in dieser Reihenfolge. Und mhm. es kam einfach nur durch diesen krassen Wetterumschwung, dass es noch so geil schön Sommer war. Ich weiß, auch das kam spontan, aber damit hatte ich gar kein Problem. Kreislauf on fleek. Und dann ging es aber wieder rückwärts von Sommer zu jetzt irgendwas zwischen Herbst und Apokalypse. Und jetzt ist Kreislauf tendenziell eher am Arsch. <lacht> Leute Tendlich
0: zwischen Herbst und Apokalypse, finde ich
1: grandios. Ja, also das ist ziemlich genau die Wetterlage, die hier gerade in Berlin vorherrscht anders und besser kann man es bitte nicht beschreiben. Also, falls es euch genauso okay. gehen sollte, dann bitte meldet uns bei euch, weil ich das ja, gerade sonst nicht immer. anders mir erklären kann. Und ansonsten, Schatzi, also ich habe halt vorhin schon gesagt, letzte Woche, das mit dem Quiz, das, das hängt mir schon echt <lacht> noch nach. Übrigens, auch da haben sich Menschen bei mir gemeldet. Shoutout an dieser ja, Stelle. Ja, haben sie dich
0: beruhigt, dass du nicht Knüppelkuh bist?
1: Es haben wirklich sich Menschen bei mir gemeldet, um mir beizustehen und zu sagen, Laura, es ist nicht alles schlimm. Lebe bitte weiter. Du wirst es überwinden. Und sie haben mir ja auch gesagt, sie freuen sich schon auf meine Schulleiterinnen, Karriere, Ära, ja. dann im überübernächsten Leben. Ja, das strebe ich jetzt einfach an. Das, ist, das sind meine Life-Goals so quasi. Ich strebe eher nicht das Verfallsdatum irgendwelcher Käsekuchen an. Ich strebe einfach mein übernächstes <lacht> Leben, meine krasse, fette Karriere als Schulleiterin an. Naja, mhm. auf jeden Fall, ich, also, du. Deine Verantwortung, ne? Wenn das nochmal so ich schief du was geht, ich glaub, dann, musst du dir, dann musst du dir nächste Woche eine neue Podcast-Partnerin aussuchen. Das sage ich dir aber. So, das stelle ich jetzt hier mal
0: eingangs in den Raum. Okay, ich habe was ganz, ganz Abwegiges rausgesucht, mit dem du dich so richtig gar nicht identifizieren kannst, aber ich möchte deinen Hass provozieren und äh, deswegen würde ich das jetzt machen. Du, das hast du ja letzte Woche noch gar nicht geschafft, ne? Da, da hast du nur tatsächlich
1: irgendwie meine Existenz bedroht. Aber gut, jetzt diese Woche, gut, okay, alles klar. Du, jede Woche eine neue Emotion. Das ist hier Method Acting on Fleek. Pass auf, und
0: das schaffst du. Da musst du nicht mal
1: acten für. Und zwar ist das Quiz... Hat es mit Germany's Next Topmodel zu tun. Tun. Ich überlege gerade, was mir am meisten Hass Besser. in mir auslösen könnte. Okay, komme ich von alleine drauf. Geht es um eine Serie, Nein. um einen Film? Was löst am meisten Nein. Hass in mir auf? Irgendwas mit Fußball, irgendwas mit Beauty, irgendwas mit
0: Diäten, irgendwas mit... Also, Laura, pass auf. Dieser Quiz sagt dir, wann du heiraten wirst und dafür musst du jetzt deinen Junggesellenabschied planen.
1: Ungelogen, Schatzi. Ich, da, ich wurde damit erst letzte Woche wieder konfrontiert mit der Thematik ja. Junggesellenabschied. Nicht, nicht was mich betrifft, aber ich war in gewisser Weise habe ich davon, wurde ich von diesem Thema geschrammt. Hast du den Podcast gehört? Ich habe einen bestimmten Podcast gehört, in dem wurde ein Junggesellenabschied beschrieben und Schatz, ich kann dir sagen. Du bist
0: gestorben quasi.
1: Ich sag dir mal zwei Dinge. Eins, ich hätte eine Triggerwarnung <lacht> davor gebraucht. Bitte, ja. Zunächst mal bitte mitdenken, dass es auch Leute gibt, die sowas nicht ertragen. Weil auch die ganzen Leute, die dann in den Kommentaren darunter geschrieben haben, von wegen, sie sind gestorben vor Lachen, bla bla, das konnte ich nicht nachvollziehen. Und B, und jetzt kommt Krasse. Ich bin Ich bin nach der Hälfte ausgestiegen, Schatzi. Und zwar nicht, weil es mir zu blöd war oder weil es mir zu langweilig war oder aus Dingen, warum man sonst manchmal irgendwie zwischendurch was ausschaltet. Nein, ich hab's nicht mehr ertragen. Es, nicht ertragen. es war physische Qual für meinen Körper. <lacht> Wirklich war. Also irgendwie, ja wie gesagt, also um euch da mit ins Boot zu holen, ich habe eben eine Podcast-Folge einer sehr bekannten Podcasterin angehört und die hat darin einfach quasi live, wie in so einer Dokumentation, hat sie nachträglich ihren Junggesellinnenabschied nochmal porträtiert. Also sie ist da quasi live, hat da mitgeschnitten und hat das jetzt nochmal in der Folge so gemeinsam der Öffentlichkeit präsentiert. Das war so ja. schlimm. Es, ich fand es einfach einfach alles ganz, ganz, ganz schlimm. Das heißt, du bist vor dem Stripper schon ausgestiegen? Nein, als der <lacht> kam. Und dann war es wirklich so, äh, äh, vor allem, es kam für mich halt so rüber, als müsste da diese eine Person gerade oder müssten mindestens eine bis mehrere Menschen und Tiere alle zusammen müssten gerade Dinge über sich ergehen lassen, die sie eigentlich gar nicht so wirklich möchten. Also für mich war das einfach wie. Es war, boah, ey, es war alles nur okay.
0: unangenehm. Atmen, Laura. Es war Deswegen nur ich, unangenehm. Das und ich ja, war, ich okay, fand und weil das ganz, dir das ganz, jetzt ganz ganz alles schlimm. so am Arsch vorbei ist, geht, ist ja dieses Quiz das Perfekte. Weil das kann ja nur, es, ist, es tangiert dich ja gar nicht. Es ist, ist dir scheißegal, du willst eh nicht heiraten und dann darfst du jetzt auch noch einen Junggesellenabschied planen, oder? Das ist doch die leichte Unterhaltung, die wir jetzt brauchen. Und Kannst ein bisschen raten, warum du was scheiße findest. Alles klar, Leute, ich bin, ich bin richtig, jetzt bin ich auf Temperatur. So, jetzt Junggesellenabschied. Freundchen und Freundinchen. Jetzt kommst du. Ja, du darfst ihn ja selbst planen. Vielleicht kannst du ja deinen Traum Junggesellenabschied planen. Nee, also da, boah,
1: da muss ich auch mal ganz ehrlich sagen: Diese anderen Leute, also eher so in meinem Freundeskreis, hier, no offense, aber da gab es dann Junggesellenabschiede, wo sie alle gesagt haben: Ja, nein, wir machen nicht dieses crazy, besoffen Stripper, alle kotzen, sondern wir machen hier irgendwas Witziges mit, von wegen, wir gehen, wir machen Wellness oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann denke ich auch wieder, aber dieses Komische: Jetzt müssen wir alle mit unseren Freundinnen Wellness machen wegen Junggesellenabschied und ich, also ich finde egal welche Form ich finde das einfach die unnötigste Veranstaltung auf Erden. Boah, Perfekt, und das habe ich auch noch läuft. gar nicht erzählt. Also, Laura, ich bin auch schon nee, als nee. Ich bin auch selber ganz schon als ruhig. Person ganz schlimm bin ich, bin, ich, äh, bin ich attackiert worden wurde ich, wurde ich ungewollt in irgendwelche äh, externen Junggesellenabschiede mit drei Ich habe mal ich habe äh, Etiketten meiner Unterwäsche in einer Bar in Amsterdam mir aus der Unterhose schneiden lassen müssen wegen irgendeinem so
0: Scheiß <lacht> Junggesellinnenabschied. also Leute läuft, läuft super deswegen <lacht> fangen wir jetzt mit der ersten Frage an wo wirst du feiern das ist natürlich jetzt alles auf englisch also musst du dir jetzt ähm, raussuchen es gibt zur Auswahl New Orleans Los Angeles New York City Orlando Florida Napa Valley da gibt's ganz viel Wein oder Honolulu. Ich kenne nur eine einzige Stadt davon, in
1: der ich schon selber war und ich nehme jetzt einfach
0: New York. Du, ich
1: bin da jetzt völlig random. Ich nehme einfach New York. Ich, da ist auch doch Sex and the City und so, oder?
0: Hoffentlich kommt ja. am Ende
1: raus, dass ich einfach nie heiraten werde. Okay, ich werde alle Fragen Sex and the City mäßig beantworten.
0: Okay, welches, welches äh, spaßige Accessoire wirst du und deine Gruppe, deine Squad anziehen? Da ist, Laura, es ist da kriegst alles schon. schlimm. Stopp. Es ist einfach alles schlimm. Ich kann <lacht> auf, das schon ich, nicht. Auf. nicht. Auf. Es gibt Federboas, Tiaras, ähm, so ähm, diese, diese Sashes, also weißt du, diese Umhängbänder von so K K Beauty Queens, also äh, Maskenballmasken, so venezianische Glitzer glitzernde Schuhe oder so fake per bunte Perlenketten. Hass, Hass trägt Laura. Ja, du, ganz klar, äh, boah, ey.
1: Oh mein was ist das mit diesen Bändern gewesen? Weißt du, wo dann draufsteht, die, die
0: Braut? Weißt du, wo die diese Seitenbänder Oh mein Gott, oh, so.
1: oh Ja, genau, ich weiß, was du meinst. Ich, ich habe gerade so richtig gar nicht verstanden. Das, das ist eine Schärpe, Schatzi.
0: Eine Schärpe? Okay, wo dann, auch sorry, Miss, da, wo dann
1: Miss Universe draufsteht oder so. Ne? Ja, genau. Diese Schärpen, diese Miss Universe-Scherpen. Ja, die klassische Miss universe Schärpe. Okay, oh hm? Gott, du, ich nehme die glitzernden Schuhe. Keine Ahnung
0: wieso, ich nehme die glitzernden Schuhe. Das ist noch das glimpflichste von allem für mich. Alles klar, jetzt kommt's. Was ist eine Aktivität, die man definitiv machen muss? Karaoke! Oh Gott! Oh Karaoke mein Gott! Karaoke! In einen Nachtclub gehen und tanzen! Nein! Eine Weinverkostung, oh in Gott. einen Stripclub gehen! Nein! In ein Casino gehen oder einen Filmmarathon? Oh
1: Gott, Leute, das ist einfach alles schlimm. Aber ich nehme intuitiv das Casino. Einfach die Sachen, die einfach am wirklich unwahrscheinlichsten sind. Wenn, dann wenigstens noch ein bisschen Geld
0: währenddessen verdienen. Dann wenigstens okay. ins okay, Casino Laura, gehen. Okay, Laura, pass auf. Pass auf. Jetzt, jetzt, jetzt ist eher dein Ding. Was gibt's zu essen? Ja. Ähm, Pizza, Tacos, Pommes mit Käse, ein äh, Steakabendessen ein charcuterie board das, das gibt es im Deutschen gar nicht, das ist quasi so, so ein fashboard board wo so Käse und... Ja, ganz Charcuterie, Salami das ist wie so Schlachtplatte mäßig, oder? Ja, nur in Fancy. Oder Eis. Oh mein Gott.
1: Ich nehme, du, ich nehme gerade einfach, ich nehme einfach aus dem Bauch heraus immer die bescheuertste Sache. Ich nehme das Eis. Ich okay. sitze da mit meinem Vanille-Eisbecher und meinen glitzernden Schuhen gerade im Casino in New York. <lacht>
0: In New York ist Glücksspiel verboten.
1: Alles klar. Sieht gut, ha habe ich das nicht gut beantwortet. Ich bin in New York, ich gehe ins Casino. Das macht no sense. Das macht mal wirklich no sense. Ich habe es geschafft. Schatzi, egal was am Ende rauskommt, ich möchte hiermit gerade unter Beweis stellen, dass ich diesen Junggesellenabschied gerade, dass ich das so geschickt angestellt habe, dass der nicht stattfinden wird. Ich werde nie heiraten am Ende. Schatzi, das wird das, wenn das am Ende nicht
0: rauskommt, dann bin ich hier
1: und jetzt traurig.
0: Du sollst nicht traurig sein, weil es alles bescheuert ist. Jetzt dreht ihr dich doch nicht wieder irgendwelche Probleme. Ein. Also, was gibt es zu trinken für alle? Margaritas, Champagner, Wein, Wasser, Daikiris oder Schutz? Okay, bei Sex and the City trinken doch immer diese Cosmopolitans, ne? Das ist
1: natürlich jetzt leider ja. nicht mit dabei. Ich nehme Champagner. Ich, ich bin doch im Casino in New York mit meinen Glitzerschuhen, äh, Glitzer, Pearly Pearl, Champagne und dann habe ich noch eine kleine Kugel Eis
0: in der Hand. <lacht> Okay, und äh, wie werdet ihr euch alle quasi runterbringen oder erholen, nach, nachdem ihr eine Nacht irgendwie durchgefeiert habt? Man, man chillt am Pool, man setzt sich in äh, den Jacuzzi, man macht zusammen eine Gesichtsbehandlung, man äh, kriegt eine Pediküre. Du legst dich an den Strand oder ihr geht alle zusammen in die Yoga-Klasse. Wir gehen ins Yoga, ganz klar, natürlich. Klar. Mit unseren Glitzerschuhen.
1: Also... Willst du wissen, was rauskommt? Leider haben sie dir ein Datum gegeben. Nein, das kann einfach nicht sein, weil ich habe dieses Quiz gerade gehackt. Das habt ihr ja wohl alle mal bitte schön mitbekommen, dass ich dieses Quiz gehackt habe und das jetzt wirklich mal rein logisch-objektiv betrachtet, ich bewiesen habe, dass es... Keinen Junggesellenabschied
0: und somit natürlich auch, logisch, ganz logisch, keine Hochzeit jemals in meinem Leben geben wird. Aber aber die sind schon nah dran und zwar das ist das Ding äh, Dezember 2035 <lacht> Okay, ich habe ich hab gute Geigenfrist gekriegt, auf jeden Fall. Ja. Der Text, ich lese mal auf Englisch vor, dann übersetze ich. You've got plenty of time before you need to start worrying about your wedding, but that doesn't mean it'll never happen. Just be patient. Also, du hast noch sehr viel Zeit, bis du dir überhaupt Gedanken ja, ja. darüber machen musst, aber das heißt nicht, dass es niemals passieren wird. Sei einfach geduldig.
1: Du, da sage ich so, keine Sorge.
0: Da hast du keinen Stress. Also, ich
1: finde, okay, Schatzi, du hast mein Quiz-Trauma tatsächlich ein bisschen gemildert, denn Danke. ich kann jetzt tatsächlich sagen, ich, ich habe es noch drauf. Ich kann diese Quizze ja. auch einfach mal hacken. Die haben mich nicht nur komplett im Griff und haben Zugriff auf mein Leben, mein Schicksal, alle Prophezeiungen, sondern ich habe sie auch noch im Griff.
0: Ja, du hast sie auch noch im Griff, ja. Das ist Bist, gut Das habe ich gut ausgewählt. Ja, das ist sehr ich gut muss ausgewählt. Jetzt ein bisschen ich muss jetzt so eine Viertelstunde Rage irgendwo herbekommen.
1: Ja, das hat auf jeden Fall mich jetzt wieder so ein bisschen runtergeholt. Ja, du. Manchmal kann so ein bisschen Aufregen ganz gut tun. Puh. Sehr gut. In diesem Sinne, du. Ich wollte nur kurz sagen: Bei uns da draußen geht weiterhin noch mehr die Welt unter. Also hier, hier es. Leute, es ist einfach nicht zu fassen, was hier gerade passiert. Aber gut, so viel dazu. Aber jetzt haben wir tatsächlich auch dann schon äh, wirklich den perfekten Zeitpunkt erreicht, dass ich überleiten kann zu unserer allseits beliebten, lang ersehnten, Schatzi hat schon Entzugserscheinungen nach gerade mal einer Woche, nach meiner abschließenden Quizfrage. Und Schatzi, wie sollte sie perfekt ja. anders sein? Wir bleiben natürlich im Sex and the City Life. Wir bleiben in der schönen, kleinen, aber feinen Hollywood-Film und sonst was Welt, denn ich habe auch da wieder eine sehr unterhaltsame Frage diese Woche rausgesucht.
0: Mhm, okay, ich bin gespannt.
1: Also wir haben uns eigentlich gut warm gelaufen jetzt die Folge über, weil wir haben ja doch irgendwie ungewollt mehr über Filme und Fame und sonst was gequatscht. Also eigentlich müsstest du schon perfekt gewarm sein. Kannst mhm. dir aber trotzdem mal gerne noch eine kleine Sitzunterlage holen, wenn es dir zu unangenehm ist, dann setz dich auf einen kleinen Klotz oder eine zusammengerollte mhm. Decke. Dann guck mal noch, dass <lacht> beide hören. Schön, brav, beide gleichmäßig aufliegen.
0: Ja, und schön im Boden verankert
1: sinkt. Ganz genau die Scheitelkrone nach oben strebt und du schön in die Flanken ein- und ausatmest. Ja, wenn dem so ist, dann sage bitte, ich bin bereit und dann starte ich die Quizfrage heute. Ich bin bereit. Sehr schön. Deine heutige Quizfrage lautet wie folgt. Wenn Schauspieler Kevin Bacon auf eine Hochzeitsfeier geht. Oh mein Gott, Schatzi, es passt einfach mal alles wieder zusammen. <lacht> Und ich hatte wirklich keine Ahnung, dass du mir irgendwas von Junggesellenabschieden vorlesen wirst. Auf jeden Fall verhält es sich dann folgendermaßen, nämlich möglicherweise wie in Antwortmöglichkeit A. Bringt er geräucherten Schinken als Geschenk mit? Oder B. Stellt er sich den anderen Gästen als Vater der Braut vor? Oder ist es etwa Antwortmöglichkeit C.? bezahlt er den DJ, damit er nicht den Song Footloose spielt. Also, Schatzi, um das vielleicht schon mal vorweg aus. Nee. Egal, du, ich brauche dir doch hier deine Antwortmöglichkeiten nicht erklären. Äh, ich
0: übergebe natürlich die Frage erstmal an dich. Ja, da habe ich natürlich absolut keine Chance. Deswegen habe ich da jetzt auch nicht so krass viel Ehrgeiz, weil wer weiß, so weiß bitte. Also wenn man das nicht irgendwo auf Promiflash gelesen hat, dann hat man keine Ahnung. Ich habe absolut so richtig gar keine Ahnung. Ich finde, es ist einfach nur logisch herzuleiten. Definitiv. Ja, ähm, alles ist möglich, dass Kevin Bacon Bacon mitbringt. Fände ich sehr schön. Ne, mega witzig.
1: Wäre auch irgendwie sehr witzig.
0: Habe ich dann plötzlich auch ja, überlegt, okay, vielleicht sollte ich mal auch irgendwie
1: mir so ein Stamm, Stammgeschenk an äh, überlegen, was zu meinem Nachnamen passt. Und das bringe ich dann einfach, ist einfach immer mein Mitbringsel dann.
0: Bringst immer Toast Hawaii
1: mit. Oh ja, das wäre natürlich die witzige Sache. Okay, Leute, kleiner Pin bei Toast Hawaii.
0: Dazu kommen wir dann nächste Folge nochmal. Haha. <lacht> Ähm, dass sich als Vater der Braut vorzustellen, ist sicher irgendwie ein ganz lustiger Move, aber ist auch schnell aufgeklärt. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal C, dass er immer bezahlt, dass definitiv nicht Footloose gespielt wird. Keine Ahnung warum, vielleicht hasst er das Lied besonders. Ich meine, Laura hat auch so ein paar Hasslieder, die sie gar nicht kann. Nur hat sie da nicht so viel Angst, dass auf irgendeiner Hochzeit jetzt Wake Me Up When September Ends gespielt wird. Also passt das schon.
1: Oh, übrigens, ich habe gerade auch wieder so ein paar neue Hasslieder. Es wird im Radio ja gerade rauf und runter sowas so, nur tot gespielt. Diese zwei Coverteile. jetzt muss ich mal kurz hier, wenn wir schon da beim Rage sind, muss ich da mal kurz nochmal weiter ausführen. Es gibt einmal dieses komische, dieses Maya Hi, Maya hu dingens mhm. im Radio, was, wir, was ich damals mit neun noch ziemlich gefeiert habe von Haiduchi und Ozone und jetzt irgendwie tausend Jahre später meint irgendeine Person, das irgendwie nochmal fancy-mäßig und super langweilig neu aufzulegen und ich finde es ganz furchtbar, vor allem weil es einfach gerade tot gespielt wird. Und dann gibt es doch noch dieses andere, dieses russische. Ja, my
0: head shoulders nie. And toes.
1: Nein, ja, das gibt's auch. Das ist auch ganz furchtbar. Aber nee, dieses andere, dieses ähm,
0: Genghis Khan-Dingens. Ich habe keine Ahnung. Wir sind hier in absolut unterschiedlichen Radiosphären und Laura meint, das wird gerade tot gespielt Und ich meinte, okay, das war bei uns vor einem Monat spannend und jetzt gibt es gar nicht mehr. Deswegen habe ich keine Ahnung, wovon du redest.
1: Okay, das ist wohl der Unterschied zwischen Köln und Berlin. Okay, naja. Ja, wir gut. sind wirklich cool. Ja, das muss ich dann wohl langsam auch wohl mit einsehen, dass auch so fancy Berlin sonst ist, dass ihr irgendwie da im. WDR-Gebiet? Nee, was ist ja. das? 1Live? Ja, doch, WDR. Hashtag 1Live. 1Live. Hashtag, Hashtag Werbung gegen Markennennung.
0: Das ist, das ist ein öffentlich-rechtliches. Ich glaube, da musst du dir keine Sorgen machen.
1: Okay, dann einfach mal Shoutout an 1Live. Ihr habt es einfach wirklich drauf. Im Gegensatz zu Definitiv. wohl allen anderen. Okay, zurück zur Frage. Also Schatzi, ich sag mal, wie es ist. Du hast einfach kompletten Müll gelabert und das einfach alles Danke. komplett falsch bis gar nicht erklärt und dich trotzdem aus Versehen... Für die richtige Antwort bitte? entschieden. Ich habe das doch erklärt. Warum? Äh, Jein. Also, nee, hast du eigentlich nicht. Also, du hast auf jeden Fall Ich finde weil, das Lied halt scheiße. Auf. Komm. Es, nein, Schatzi. Okay, jetzt bitte google mal Kevin Bacon. Du googelst Kevin Bacon, ich laber mal so lange Hat der weiter. bei
0: Footloose mitgespielt, oder was?
1: Ja, und zwar die Hauptrolle. Okay, na gut. Und deswegen will er es nicht hören? Also es ist so, Schatzi, ich dachte mir, diese alle drei Möglichkeiten sind ja mal sowas von genial. Ja, hier, Bacon bringt Schinken mit. Oh mein Gott, wo ist die Verbindung? Ja, genau, da ist sie. Dann dachte ich, okay, es gibt doch auch einen Film, der der Vater der Braut heißt. Gibt es auch habe ich gegoogelt, hab aber festgestellt, dass da nicht Kevin Bacon drin spielt, Dr drin spielt vor allem, drin mitspielt. Vor das allem. ist eine absolute falsche Fährte. Da spielt nämlich dieser andere Typ mit der, der auch in jeglichen, ähm, und ich meine nicht Ben Stiller, aber die, die, dieser Steve Martin, ist das nicht Steve Martin, der immer irgendwelche Väter in irgendwelchen schlechten amerikanischen Komödien ja. der 90er, 2000er spielt? Ja, genau mhm. der ist es. Also, es gibt einen Film, der auch Vater der Braut heißt, das wäre also auch naheliegend gewesen aber Kevin Bacon hat damit eigentlich nichts zu tun. Vielmehr mehr hat er aber tatsächlich mit Food loszutun, denn dieser Film aus den, was auch immer, 80 er 90ern oder sowas, da ist er halt mit krassest Fame geworden. Das ist quasi das, was ihm immer anhaften wird. Und es ist wohl wirklich so, dass er bei jeder Party, auf der er ist, also ich glaube sogar auch unabhängig von Hochzeitsfeiern, geht er zum DJ und steckt dem 5 bis ein bisschen mehr Dollar zu oder was auch immer, <lacht> für eine Währung, zahlt ihn einfach. In, welcher, in welchem Land er sich da wohl gerade befindet, auf welcher Party er da gerade ist. Er schmiert den DJ auf jeden Fall so hardcore, dass der den ganzen Abend kein einziges Mal Foodloose spielen wird. Und Kevin Bacon dieser <lacht> Traumatisierung nicht ausgesetzt werden muss.
0: Ja, das immer.
1: Jetzt haben wir auch das gelernt. Ich muss zugeben, ich habe Foodloose noch nie gesehen. Ich hätte sonst irgendwie auch frei nicht. Haus behauptet, das ist aus dem Musical Grease. Aber das scheint wohl doch noch mal was anderes zu sein.
0: Das ist doch so eine Dystopie, in dem das Tanzen verboten worden ist. Und dann gibt es da voll die, ähm, die krassen Rebellen, die dann trotzdem tanzen und so. In
1: Ernst jetzt? Ich glaube, ja. Oh Gott, schon wieder so ein Zombie-Film. Oh mein Gott, Schatz, ich sag's dir, alle Wege führen zu den Zombies. Es führt kein Weg mehr dran vorbei. Was hat jetzt
0: eine Dystopie mit Zombies zu tun?
1: Ja, also ich finde, alle Situationen, in denen Zombies auftreten, sind für mich definitiv, haben einen dystopischen Touch, würde ich mal so
0: sagen. Und das liegt ja da nahe. Also wo, wo nicht getanzt werden darf, sind auch Zombies. Okay, es ist nicht, nicht eine krasse Dystopie. Der, der Dieser junge Typ zieht halt mit seiner Mutter ähm, aus der Großstadt in so eine Kleinstadt und hier hat äh, so ein Reverend das Sagen, der hat äh, die Rockmusik sowie Drogen, Alkoholmissbrauch und das Tanzen verboten. Und deswegen kommen die dann immer aneinander und keine Ahnung was. Aber am Ende wird alles gut ausgehen und Natürlich. sie werden alle
1: gemeinsam los tanzen und danach wird Kevin Bacon diesen Song einfach nie wieder hören können. <lacht>
0: Ungefähr so wahrscheinlich, ja.
1: Sehr gut. Ja, du, Stichwort Dystopie. Ich werde jetzt dann wohl auch gleich so ein bisschen Singing in the Rain da draußen machen, um äh, wenigstens das Tanzen noch zu machen, was man noch machen kann. Ansonsten ist hier weiterhin Weltuntergang on fleek vor meinem Fenster. Aber ich wünsche euch allen draußen natürlich trotzdem eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund, bleibt munter, Hashtag einfach freuen. Ich würde mich da jetzt mal verabschieden. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Schatzi. Ansonsten kannst du gerne ja, ich noch, bin ein dabei. noch ein kleines Schwenklein aus deinem Leben erzählen.
0: <lacht> Mal gucken, ob wir uns nächste Woche wieder hören. Soll ich noch ein paar Filme nacherzählen, so, die ich mit 10 das letzte Mal gesehen habe? Äh, nee, das helfst du dir bitte bis zum nächsten Mal auf.
1: Genauso wie okay. die Klammer zum, e der kleine Pin zum ESC und der mhm, kleine ich bin Pin schon gespannt. zu Wo waren wir da vorhin stehen geblieben? Ähm, 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 du hattest es noch gesagt und jetzt fällt es mir gerade nicht mehr ein. Pin bei Toast Hawaii. Toast Hawaii. In diesem Sinne, Leute. Ich bin raus, bis nächste Woche, Hashtag Toast Hawaii. stay tuned und tschüss. Bis zum nächsten Mal, tschüss.